0: Mientras usted, estimado oyente, encuentra el pasaje que citará Esteban, quiero animarle a que continúe con nosotros en estos apasionantes estudios del libro de Éxodo. Comienza este capítulo siete diciéndonos, Jehová dijo a Moisés, Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Es muy importante que señalemos en este punto que estaremos leyendo ahora lo que Dios dijo. Yo endureceré el corazón de Faraón y otros casos en que leeremos y Dios endureció el corazón de Faraón y luego lo aplastó a él por tener un corazón duro. Ahora nos preguntamos, ¿es justo que Dios primeramente endurezca el corazón de un hombre y luego lo elimine por haber tenido un corazón duro? Así que, si no comprendemos un poco el lenguaje hebreo, podremos llegar a tener grandes dificultades para comprender a Dios y los caminos de Dios. Podremos preguntarnos, ¿es Dios realmente justo? Para mí sería muy injusto endurecer el corazón de un hombre y luego liquidarlo porque él tuvo un corazón duro. Pero hay dos palabras hebreas que son utilizadas aquí en nuestro texto. Ambas se traducen como endurecer a medida que avanzamos. Usted leerá en el texto donde Dios endureció el corazón de Faraón. Pero quiero reiterar, hay dos palabras hebreas diferentes aquí. Y es muy importante que usted sepa esto. Porque esta palabra aquí en el versículo 3 literalmente significa lo hará rígido o agarrotará el corazón de Faraón. Mientras que la otra palabra hebrea significa endureció en el sentido de endurecer como nosotros pensamos. Así que el faraón endureció su corazón y Dios lo afirmó en esa posición. Sí, Dios permitirá que usted determine el curso de su vida. Algunas veces Dios lo afirmará en ese curso que usted ya ha establecido. Esto es lo que Dios hizo con faraón faraón endureció su corazón en contra de dios y dios lo afirmó en esa misma posición como si dijeran muy bien tú quieres endurecer tu corazón en mi contra yo afirmaré esa posición de manera de poder aumentar mi poder a través de toda la experiencia para que se vea en toda la tierra pero Faraón tuvo la libre elección de comenzar con esto. Él ejerció esa opción de endurecer su corazón contra Dios. Luego Dios lo afirmó en esa posición. Mire, estimado oyente, es algo trágico cuando Dios afirma nuestras decisiones muchas veces. A menos que la decisión sea la decisión correcta. En este último caso es grandioso que Dios afirme nuestra decisión, ¿verdad? Pero... Dios muchas veces opera de esta manera, haciendo firmes nuestras decisiones. Esto es una bendición para mí, porque yo era tan débil cuando hice mis primeras decisiones correctas por el Señor, y el Señor afirmó mis decisiones. Dios me hizo fuerte en esa posición que tomé. Dios, en un sentido, endureció mi corazón. O sea, Él me hizo fuerte o rígido en esa posición que yo había tomado, de comprometer mi vida con Él. Él fortaleció mi decisión. Dios también fortalecerá la suya si usted somete su vida a Él. Él le dará esa fuerza para comprometerse. Pero, si usted ejerce su voluntad contra Dios, si usted endurece su corazón contra Dios, créame, será trágico que Dios lo afirme a usted en esa posición. Pero eso es lo que Dios hizo con el Faraón. Faraón endureció su corazón, y Dios hizo firme la posición que Faraón había tomado. Dice el versículo 4, «Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios». Dios está mostrando allí su conocimiento previo. Él sabía lo que Faraón estaba determinado a hacer. Él sabía la decisión que Faraón tomaría. Y Dios, reitero, afirmó al Faraón en su posición. De hecho, lo hizo por todo lo que atravesó este hombre. Y aún así, él está diciendo, no, ustedes no pueden irse. Faraón decía esto. Él tuvo que ser la persona más terca, más tonta en toda la historia. Permitir que Egipto fuese aniquilado porque Dios endureció su corazón. Lo hizo más fuerte en esa posición que Faraón tomó en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios. Pero Dios sabía que el Faraón no lo sabría de dejar ir. Pero porque tenía a Dios, porque tiene a Dios previo conocimiento de las cosas, Él sabía esto. Usted no puede culpar a Dios por eso, no puede reprocharle a Dios por esa determinación de Faraón. Si él sabía lo que sucedería, usted no puede decir, bueno, Dios no es justo porque él sabe lo que sucederá. Él no puede ayudar con que él sepa. Él solamente es Dios. Así que Dios trata desde esa ventaja de conocimiento previo. Pero sería tonto tener ese conocimiento previo y no utilizarlo para ventaja de uno mismo, ¿verdad? Piense en lo que usted podría hacer si tuviera ese conocimiento previo que Dios tiene. Si usted fuera al hipódromo y supiera de antemano qué caballo va a ganar, ¿no sería tonto apostarle al perdedor? Sería tonto. Si usted tiene conocimiento previo, usted sabe cuál caballo ganará. Naturalmente apostará al caballo ganador. Bueno, es solo un ejemplo, ¿verdad? Dios, teniendo previo conocimiento, sabe quién ganará. ¿No sería tonto que Dios invirtiera en los perdedores? Por supuesto que lo sería. Usted no puede culpar a Dios porque Él sabe de antemano lo que sucederá. Lo hermoso para mí es que Dios haya invertido en mí. Él ha invertido en usted. ¿Qué significa esto, podemos preguntar? Significa que usted es un ganador. El hecho de que Dios está trabajando en su vida, dice que Él sabe lo que ha planificado para usted. Dice que eso significa que usted está en el lado del ganador. Dios lo ha escogido a usted. Eso no debería asustarlo a usted. Eso debería hacer que su corazón se llene de gozo. Así que, en cuanto al faraón, Dios sabía lo que sucedería. Él dijo... Él se endurecerá, Él no te escuchará, Él no atenderá a lo que tú vas a decir, de manera de que yo ponga mi mano sobre ellos y libere a mi pueblo. El verso 5 dice, y sabrán los egipcios. Este es el propósito, de manera que los egipcios, y luego todo el mundo, por supuesto, sepa. Pero aquí dice, para que los egipcios sepan que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de ochenta años, y Aarón de edad de ochenta y tres, cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, «Si Faraón os respondiere diciendo, «Mostrad milagro», dirás a Aarón, «Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra». Fue así que cuando estuvieron de pie ante el Faraón y él les dijo, «Oh, entonces, muéstrenme un milagro», de acuerdo al mandato de Dios, él dijo, «Haz que Aarón eche la vara y se convertirá en una serpiente». Y el relato bíblico dice, «Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras». Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Es muy interesante para mí que los magos de Faraón fuesen capaces de imitar los hechos de Aarón y Moisés. Es que hay poderes de la oscuridad que son capaces de falsificar el trabajo de Dios. ¿Sí? Satanás es un gran falsificador y solo porque una determinada situación tenga alguna clase de aura o milagro eso no es garantía de que sea realmente un trabajo legítimo de Dios Satanás es capaz de falsificar mucho del trabajo de Dios una de las cosas que señalará o que demostrará el anticristo es la tremenda habilidad que él tendrá para realizar milagros y señales y maravillas a los ojos de las personas. Él será capaz de realizar hechos milagrosos. Se nos dice acerca de Satanás que él es capaz de transformarse a sí mismo en ángel de luz, de manera de engañar. Sí, él es capaz de falsificar la obra de Dios de manera de engañar a las personas. Ahora bien, debido a que Satanás es capaz de falsificar la obra de Dios, nosotros no deberíamos decir, no quiero saber nada de los milagros porque Satanás falsifica los milagros. ¿Se da cuenta? Usted debe notar que una falsificación nunca desmiente lo genuino, sino todo lo opuesto. Usted no puede tener una falsificación a no ser que haya algo genuino. Va a existir una falsificación de algo verdadero es una falsificación de un artículo genuino. El falsificado, entonces, nunca niega el genuino. Solamente afirma que lo genuino existe. Así que si las personas le dicen, bueno, existen manifestaciones falsas, sí, esto es sin duda cierto, pero esto no niega las dádivas genuinas de Dios. Solo las afirma. Pero, ¿cómo sé si voy a recibir... ¿Una dádiva falsa o genuina por parte de Dios? ¿Una manifestación falsa o genuina por parte de Dios? Bueno, si esto es una preocupación para usted, entonces primeramente usted necesita que su relación con Dios sea la correcta y sus conceptos también. Porque si usted piensa que cuando usted tiene un corazón abierto a Dios y usted realmente está buscando a Dios con todo su corazón, usted piensa que Él puede darle una dádiva falsa a usted, una manifestación falsa, entonces usted no conoce ni está sirviendo al mismo Dios al que yo conozco y sirvo. ¿Piensa usted que su padre le dará una piedra cuando usted le pida pan? «Oh, Señor, tengo hambre, necesito comer un pescado». «Aquí tienes, prueba este escorpión». «¿Qué clase de padre sería ese?» Ese no es mi Padre Celestial, mi amoroso Padre Celestial. Incluso si yo vengo a Él con un corazón abierto y le digo, Dios, te necesito, deseo tu plenitud en mi vida. Sería blasfemo pensar que Dios permitiría a Satanás moverse en alguna clase de experiencia falsa cuando mi corazón está genuina y sinceramente abierto a Dios. ¿Qué clase de Padre? Sería si obrara así. Así que Jesús dijo, ¿Cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Su Padre amoroso y bendito le dará lo genuino. Usted no tiene que preocuparse en este caso. Él nunca permitiría una cosa semejante. Así que somos conscientes de que lo falsos sí existe, Somos conscientes de que hay poder en esas áreas de oscuridad. Ellos son capaces de realizar hechos mágicos, milagrosos, que nosotros no podemos comprender ni explicar. Ellos también fueron capaces de lanzar sus varas y convertirlas en serpientes. De esa manera, cuando usted ve los libros de magia, que nunca debería hacerlo, usted encontrará que cuanto más usted esté implicado en esos libros, más tendrá que ver con este tema de Moisés y el libro de la magia de Egipto y demás, porque ellos se enfocan definitivamente en el falso mundo de la oscuridad y son capaces de realizar hechos extraños a través del poder del diablo, falsificando la obra de Dios. Y así hemos leído, «Echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos». Entonces Jehová dijo a Moisés, El corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Recuerde usted, estimado oyente, cuando Moisés se presentó por primera vez ante Faraón y dijo, el Señor me ha enviado a decirte que dejes ir a mi pueblo. Él dijo, ¿Quién es el Señor? Yo no le conozco. Bueno, el propósito de todo este pequeño episodio aquí es que él pudiera familiarizarse con Dios, que descubriera quién es Dios. Así que Moisés dijo, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. En otras palabras, ¿quieres saber quién soy yo? Bien, lo descubrirás. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, Di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas, que había en el río, se convirtieron en sangre. Asimismo los peces, que había en el río, murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Ve, nuevamente encontramos aquí una falsificación. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron siete días después que Jehová hirió al río. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Así que aquí tenemos la tercera demanda, de hecho, la cuarta demanda. El verso 2 nos dice, y si no lo quisieras dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Los egipcios adoraban a las serpientes. De manera que cuando su vara se convirtió en serpiente, ellos no podían matarla, ¿por qué? Porque ellos adoraban a las serpientes. También adoraban al río Nilo como uno de sus dioses, ¿por qué? porque tenía la fuerza sustentadora para ellos cuando se volvió en sangre Dios realmente está golpeando a otro de sus ídolos a otro de sus dioses pero otra cosa que ellos adoraban eran las ranas no podían matarlas, ¿por qué? porque ellos creían que ellas eran sagradas así que a ustedes les gustan las ranas ¿quieren adorar las ranas? muy bien, entonces les daremos ranas y el verso tres nos dice: y al río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama y en la casa de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés. Di a Aarón extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo orad a Jehová él decía ¿quién es el Señor? yo no le conozco pero ahora el Faraón está cambiando de parecer orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová y dijo Moisés a Faraón Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. En otras palabras, dime cuándo quieres que se vayan las ranas, para que cuando ellas se vayan, en ese momento tú sabrás que Dios lo hizo. Para que no digas, o bien, ellas decidieron regresarse al río. Entonces dime cuándo quieres que se vayan. ¿Cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, y de tus casas, de tus siervos, y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Oh, sí, dioses apestosos. Dios está restregando en sus narices sus dioses y diciéndoles, ¿ustedes quieren servir a estos dioses?, ¿no saben quién soy yo? y bueno, ahí están ustedes pero viendo faraón que le habían dado reposo endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho ahora, la palabra hebrea aquí es completamente diferente, la palabra hebrea es cabar él endureció hizo agarrotar su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho